0: Moin, liebe Zuhörer. Hier ist der Funker. Das zweite Mal ohne Hattie zu einem Special für Face of Death. Ursache war, ich habe versehentlich im Fall Eileen Wurnos gesagt, dass man nicht weiß, ob der Sex mit der damals noch erstens Minderjährigen, zweitens noch Kind. Sie war, glaube ich, 13 und dem erwachsenen Freund des Opas einvernehmlich war. Sie hatte Sex gehabt. Und da habe ich gesagt, man weiß nicht, ob es einvernehmlich war. Sex mit Kindern und Erwachsenen kann nie einvernehmlich sein. Das haben mir mehrere Zuhörerinnen gesagt. Eine Zuhörerin, die Katrin, habe ich dann auch persönlich angeschrieben. Und Katrin ist bereit, jetzt bei diesem kleinen Special mitzumachen. Und dazu wird sie was sagen und wir werden uns unterhalten. Und ich glaube, es wird ein sehr interessantes Gespräch. Hallo Katrin, bist du am anderen Ende?
1: Genau, hallo. Ja, ich freue mich erstmal, dass du mich äh, überhaupt eingeladen hast und mein Feedback dann auch so nett angenommen hast. Ich bin Studentin aus Köln, genau, arbeite jetzt seit einem Jahr ungefähr bei EHR. Das äh, steht für eHealth Research. Äh, es geht also da um Forschung oder um Interventionen über die VR-Technologie. Also wir nutzen quasi Virtual Reality, um da Forschungen anzustellen oder Interventionen für Menschen mit psychischen Problemen ähm, auf die Beine zu stellen. Und genau, das ist so meine Praxiserfahrung. Ich habe zwei Praktika gemacht. Eins in Aserbaidschan, bevor da natürlich jetzt der große Konflikt nochmal ausgebrochen ist. Und das andere hier in Köln, im Alexiana, zwar auf der Station für Psychotraumatologie. Das heißt, da waren dann also Traumapatientin, mit denen ich gearbeitet habe. Bin jetzt gerade dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben, auch zum Thema posttraumatischer Stress und PCOS. Also, das ist eine Hormonstörung.
0: Ja, super interessant. Nun warst du in Baku, Aserbaidschan, und hast da mit Kindern und Jugendtherapeuten. Genau. Auch mit Kindern und Jugendlichen selber?
1: Ja, also, ich war dann quasi bei, also fest bei einem Kinder- und Jugendtherapeuten. Ähm, dabei, während er gearbeitet hat. Das waren also hauptsächlich verhaltensauffällige Kinder, die zum Beispiel Autismus hatten oder ADHS und durfte mich dann halt damit reinsetzen. Dazu muss man sagen, dass es natürlich die Sprachbarriere auf jeden Fall gab, sofern die Kinder äh, überhaupt sprechen konnten. Also gerade bei den Kindern, mit denen man eh nicht über Sprache kommuniziert hat, wurde ich da dann schon auch ein bisschen mehr mit einbezogen.
0: Also, mit Sprache kommunizieren, wie kann ich mir das vorstellen? Sp sprichst du denn aserbaidschanisch, schrägstrich schräg russisch?
1: Nee, nee, genau, gerade das äh, habe ich mich falsch ausgedrückt, vielleicht. Das sprachliche Kommunizieren konnte ich eben nicht, also da musste ich mich raushalten. Mit dem Therapeuten habe ich auf Englisch kommuniziert, also der war äh, glücklicherweise für mich der eine Therapeut in dem Komplex, der äh, sehr gut Englisch gesprochen hat und mit den Kindern eben nur, sofern sie auf anderen Ebenen kommuniziert haben, also mit Handzeichen zum Beispiel.
0: Also nonverbal dann. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe eine grobe Vorstellung. Wenn man kommuniziert, auch vielleicht mit Zeichen und äh, Berührung, ist das denn so ähnlich, als wenn es hier in Deutschland wäre oder in Mitteleuropa, sage ich mal?
1: Also jetzt allein auf der professionellen Ebene, ähm wie die Therapeuten da vor Ort arbeiten, unterscheidet es sich sehr stark. Sicherlich auch was, was man hier sehr kritisch sehen würde. Da ist es halt üblich, dass der Therapeut auch auf einer körperlicheren Ebene mit den Kindern ähm, arbeiten kann. Also zum Beispiel, dass die äh, bei ihm auf dem Schoß sitzen und zusammen äh, Spiele spielen, die irgendwie die Konzentration und die Aufmerksamkeit steigern. Oder ähm, ja, bei den... Ähm, verhaltensauffälligen Kindern dann eben auch, dass er eingreift und sie festhält. Also es waren sicherlich Sachen, die ich auch kritisch sehe selber. Ähm, da darf man in so einer Situation aber auch äh, seine Stellung leider äh, nicht überschreiten und da die, ja, die dargelehrten äh, Praktiken quasi direkt kritisieren oder im Sinne von, ja, wie soll ich meine, Eig sagen, meine eigene Expertise quasi in dem Moment dann überschreiten und ihm sagen, wie er seine Arbeit zu machen hat. Das äh, kann ich natürlich in der Position dann nicht machen. Also ich glaube, da muss man sich dann tatsächlich auch mal zurücklehnen und gucken, wie das so woanders auf der Welt abläuft.
0: Einfach mal auf die Tribüne begeben, zuschauen und das auch wahrnehmen. Kritisch sein darf man ja, glaube ich. Vielleicht hast du ja auch Sachen gefunden, die wir bei uns nicht so machen, ähm ich sag mal in Deutschland, die da vielleicht anders sind und von denen du sagst, nee, das ist gut, vielleicht sogar ein Tick besser als bei uns?
1: Also ich glaube, generell hat es Vor- und Nachteile, dass die Therapeuten dort eben freier in ihrer Arbeit sind. Wir sind in Deutschland natürlich, äh, gerade wenn man krankenkasslich abrechnet, ist man recht limitiert. Äh, das heißt, man hat bestimmte Ausbildungen, die man durchlaufen muss. Das äh, weißt du ja zum Beispiel auch, dass es dann eben zum Beispiel die verhaltenstherapeutische äh, Ausbildung gibt, äh, bei der man dann auch kassenrechtlich quasi abbuchen kann. Das heißt, das ist relativ streng reguliert, wie auch die Begriffe bei uns geschützt sind. Also nicht jeder darf sich nachher oder nur nach einem Psychologiestudium äh, als psychologischer Psychotherapeut äh, bezeichnen. Dafür muss man eben diese Ausbildung durchlaufen haben und das ist da längst nicht so streng reguliert. Das hat eben die Vorteile, dass man vielleicht mehr rumprobieren kann. Dann ist aber natürlich auch die Frage, wer setzt da die Grenzen? Wie wird kontrolliert, ob die Grenzen eingehalten werden? Werden da wirklich Verfahren genutzt, die auch helfen?
0: Also kann, kann man sagen, bei uns ist ja alles standardisiert in Deutschland, auch abrechnungsmäßig und auch bürokratisch. Ja verhaftet. Möglicherweise manchmal ein Vorteil, weil man genau weiß, was wie wo behandelt und wie gehandelt wird. Auf der anderen Seite hört sich das in Aserbaidschan, gerade da in Baku, ein Stück weit freier an.
1: Ja, total. Auch auf einer anderen Ebene vielleicht emotionaler. Das kann vielleicht gerade bei der Arbeit mit Kindern dann auch ein Vorteil sein, dass man eben ja, die Professionalität, sage ich mal. Ich will nicht sagen, dass die unprofessionell sind, das klingt jetzt falsch. Äh, aber hier ist das auch gerade die Therapeuten- und Patientenbeziehung ist ja recht stark reguliert im Sinne von, dass der Abstand eben auch gewahrt werden muss. Und das ist da, glaube ich, ein bisschen lockerer.
0: Nun hast du gerade gesagt, auch mal die Kinder vielleicht in den Arm nehmen oder auf den Schoß setzen und mit denen spielen. Das ist bei uns, glaube ich, auch ganz, ganz anders geworden. Ich bin ja nur eine andere Generation als du noch. Ich bin als Fußballtrainer, hat sich das irgendwann so geändert, dass man dann auch in den letzten, also tatsächlich Mann, nicht Mann-Frau, Mann als Trainer nicht mehr in die Kabine von Kindern da. Und dass ich auch vorsichtig auf dem Fußballplatz war, wie fasse ich die Kinder an? Nämlich mich mein Kind in den Arm, weil gerade ein kleiner Fußballer, kleine Fußballerin traurig ist, um auch vorsichtig zu sein und auch keinen Grund zu geben, dass irgendjemand sagt, der ist übergriffig. Der Funk. Das, das ist so eine Sache. Auf der einen Seite ist es gut. Da muss ich aber sagen, aber es ist ein anderes Thema. Werde ich vielleicht auch stigmatisiert?
1: Ja, ja, total. Also ich glaube, dass, da, dass wir uns da gerade in so einer Zeit noch befinden, in der da viel Verunsicherung herrscht. Und ich glaube, dass die einfachste Lösung nicht die ist, dass man das um jeden Fall absolut umgeht und den Kindern keine körperliche Nähe mehr gibt, sondern dass man einfach vorher auch von Kindern das Einverständnis einholt. Also man könnte vorher sagen, wenn das Kind weint oder traurig ist, könnte man es fragen. Äh, möchtest du, dass ich den, dich in den Arm nehm, nehme? so. Also jetzt eine Möglichkeit. Und dann hat das Kind die Wahl, äh, sich dafür zu entscheiden oder dagegen. Und Im Endeffekt, wenn die Eltern dann dieses Verhalten im Nachhinein natürlich kritisieren oder komisch finden, dann ähm, würde ich da tatsächlich ähm, auch mir die Frage stellen, ob die Eltern da vielleicht nicht äh, sehr sensibel sind.
0: Da sind wir dann tatsächlich aus Versehen schon fast mitten im Thema gegangen. Ja. Kann man, kann man fast sagen. Also ich habe das so wahrgenommen, eine Hilflosigkeit nicht, aber ich bin halt ein körperlicher Typ. Das heißt, hm. ich nehme nicht den ganzen Tag Leute in den Arm, aber ich habe zu meinen Fußballern, ich habe überwiegend im Herrenbereich, im Erwachsenenbereich, jetzt auch letztes Jahr im Frauenbereich, auch im Erwachsenenbereich aber da ist dann schon eine Körperlichkeit wichtig, die mir tatsächlich ein bisschen genommen wird, in dem solche Sachen passieren. Und das, was du eben gesagt hast eingehend, ist oftmals, dass die Eltern da sich sehr viel Gedanken für ihre Kinder machen und vielleicht gar nicht mit den Kindern, das mal zu erfragen. Und da ist es tatsächlich so, dass dann verboten wurde und auch wir Fußballtrainer mussten dann auch ein erweitertes Führungszeugnis bringen. Weil halt Sachen passiert sind und jeder Fall von Kindesmisshandlung, Missbrauch ist einer zu viel. Aber es hat auch bei mir so ein bisschen, wie soll man sagen, Distanz ausgelöst oder auch Vorsicht, mhm. um das mal so zu sagen.
1: Ja, das ist ähm, ein super schwieriges Thema, glaube ich, wie viel Schutz noch gut tut. Also insgesamt ist es eine sehr, sehr gute Sache, dass Eltern natürlich sich um ihre Kinder sorgen, dass die Gesellschaft da ihren Blick hinwendet und überlegt, ja, wie müssen wir die Kinder schützen, dass solche Dinge eben nicht passieren. Auf der anderen Seite muss man auch aufpassen, dass ähm, den Kindern nicht der Eindruck vermittelt wird. Erstens, dass sie durch körperliche Nähe ständig in Gefahr sind. Also quasi, dass jede körperliche Annäherung ähm, ein Zeichen von Gefahr ist, sondern dass man den Kindern eher versucht beizubringen, dass sie da auf ihr eigenes Gefühl
0: hören können. Ja, also bedeutet das Kind einfach zu stärken.
1: Mhm, genau. Nein zu
0: sagen ja. ähm, und Kompetenzen
1: zu entwickeln. Mhm. Natürlich trotzdem mit dem... Ähm, mit dem Wissen im Hintergrund, dass äh, auch die Erwachsenen, wenn sie eine Situation als eindeutig übergriffig einschätzen, da natürlich dazwischen gehen müssen. Aber ich glaube, das war jetzt klar, dass wir da eher über andere Situationen sprechen, in denen das nicht das Problem ist.
0: Ja, genau. Dann würde ich dann jetzt auch tatsächlich in das Thema kommen, nämlich meine, ich darf es mal für mich verteilen. nennen, äh, diese Aussage, die ich genannt habe, Einvernehmlichkeit. Und in dem speziellen Fall war das ja, dass ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob die Einvernehmlichkeit des Kindes, Eileen Buenos, ich glaube damals 13 oder 11, mit dem Onkel, äh, mit dem Freund des Großvaters, weit im Erwachsenenalter, dass ich da gesagt habe, ich weiß nicht, ob die sexuelle Handlung einvernehmlich. War.
1: Genau. Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Natürlich ist es rechtlich äh, erstmal äh, ganz eindeutig äh, festgelegt, dass das natürlich eine Straftat ist. Von den Erwachsenen. Aber wenn man sich jetzt überlegen möchte, warum denn eigentlich, ist es, glaube ich, wichtig zu überlegen, was denn eine faire Sexualität, die quasi zwischen zwei Gleichberechtigten stattfindet, überhaupt auszeichnet. Ich würde sagen, da spielen mehrere Faktoren mit rein. Das ist äh, erstmal das äh, Allerwichtigste und ich glaube inzwischen auch... Äh, ja, sollte eigentlich eindeutig sein und äh, für jeden ersichtlich sein, dass die Freiwilligkeit natürlich auf beiden Seiten existieren muss. Da sind wir ähm, auch bei dem Thema, dass Freiwilligkeit nicht existiert, jetzt nach unserem Standard inzwischen, wenn die eine Person überredet wurde, teilzunehmen an sexuellem Verhalten, wenn die eine Person unter dem Einfluss von Drogen steht, genau, oder eben auf irgendeine andere Art und Weise der Druck ausgeübt wurde, dass die Person zustimmt, ohne es wirklich aus eigener Entscheidungskraft zu tun. So, dann ist die Freiwilligkeit da natürlich nochmal direkt und erheblich gestört und existiert eigentlich nicht mehr. Das andere, was ähm, wichtig ist, ist, dass im sexuellen Kontakt eine Gleichberechtigung herrschen muss. Das hat dann nichts damit zu tun, ob bei zwei erwachsenen Menschen jetzt zum Beispiel der eine eher lieber dominant ist oder ähm, lieber devot ist. Also davon redet man, Also darum geht es in dem Fall nicht, sondern es geht darum, dass die Bedürfnisse von beiden Menschen gleich viel wert sind und gleich stark geachtet werden. Auch da heißt es nicht, dass man jetzt die Aufmerksamkeit nicht einmal auf die eine Person und einmal auf die andere Person richten kann, sondern dass generell für alle Teilnehmenden klar ist, meine Bedürfnisse haben die gleiche Berechtigung wie die Bedürfnisse meines Gegenübers. Das Nächste, was ganz wichtig ist, ist, dass die Grenzen aller Beteiligten respektiert werden sollten und eingehalten werden sollen. Und wenn da eine Grenzüberschreitung stattfindet, dann, äh, ja, dann sind eigentlich auch da die Grundlagen von diesem gleichberechtigten sexuellen Kontakt nicht mehr gegeben. Wenn man sich jetzt diese Sachen anguckt und in Bezug auf Kinder sich überlegt, was davon überhaupt doch zutrifft, dann fehlt da von Anfang an die Gleichberechtigung, weil wir ein ganz starkes Abhängigkeits- oder Machtgefälle meistens haben. Das sind ja leider häufig Personen, zu denen die Kinder ein Abhängigkeitsverhältnis haben. sind selten Fremde, sondern eher viel häufiger Familienmitglieder oder Bekannte oder sonst irgendwas. Und selbst wenn das nicht gegeben ist, also da diese Versorgungsabhängigkeit, sage ich mal, nicht vorhanden ist, dann ist trotzdem immer ein Machtgefälle gegeben, einfach vom physiologischen und psychologischen Entwicklungsstatus des Kindes her. So, das heißt, dieses Kriterium ist schon mal überhaupt gar nicht gegeben. Es geht niemals um die Bedürfnisse des Kindes, äh, des Kindes. Sondern häufig ist es dann eben eher so, dass die Erwachsenen das Kind benutzen, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das heißt, auch da ist keine Gleichberechtigung vorhanden. Daraus schließen wir, dass die Erwachsenen immer die Verantwortung haben, diese Grenzen zu setzen, weil die Kinder eventuell nicht in der Verfassung oder noch nicht die Fähigkeit haben, noch nicht die zwischenmenschliche Erfahrung haben, die Grenzen selber setzen zu können.
0: Ja, okay, also kann ich für mich festhalten, hat auch was mit dem Entwicklungsstand zu tun, aber auf jeden Fall Sex zwischen Erwachsenen und Kindern, ich meine im rechtlichen Sinne bis zur Vollendung des 14 Lebensjahrs kann nicht stattfinden, also einvernehmlich kann nicht stattfinden, aufgrund der Faktoren, die du genannt hast, der psychologischen und physiologischen Faktoren. Das ist ja dann auch genau die Antwort auf meine Frage beziehungsweise mein, mein Hinweis im, im Sachverhalt und zeigt eigentlich, was wir Erwachsenen für eine Verantwortung haben, mhm. auch ja. genau darauf zu achten. Ich meine, für mich ist es eh unvorstellbar, Sex mit äh, so viel jüngeren Menschen, mit Kindern und auch mit Jugendlichen, aber dass wir da auch eine Verantwortung haben, mhm. aber auch im Erwachsenenbereich. Das ist richtig, mhm. da gibt es ja auch genau. Abhängigkeitsverhältnisse. Ja. Da hattest du kurz kurz angeschnitten und in unserem Vorgespräch vor einer Woche war das, glaube ich, ne? mhm. hattest du mal gesagt, ähm, das geht nicht nur darum, ich sag mal eine verbale Erlaubnis für Handlung einzuholen, sondern man muss auch gucken, da kannst du vielleicht was zu sagen, ist der andere wirklich einverstanden mhm. oder ja. sagt, er das nur so.
1: Genau, also ich glaube, was ähm, man jetzt im Internet zum Beispiel ganz viel mitbekommt, ist, dass viele Männer, muss ich leider sagen, tut mir leid, vielleicht machen das auch Frauen, ich will das gar nicht verallgemeinern, aber es ist jetzt meine Erfahrung, dass häufig dieses Gegenargument fällt, dass man ja gar nicht wüsste, ob das einvernehmlich gewesen ist. Das heißt, die sind sich dann nicht sicher und sie hätten dann die Signale nicht richtig wahrnehmen können. Und ich glaube, da sind wir inzwischen dann so weit, dass man sagen muss, dann lässt man es lieber. Also ich will nicht sagen, dass Menschen da nicht auch zweideutige Signale manchmal aussenden, aber wenn es einer Person wirklich wichtig ist, dass das gerade einvernehmlich passiert, dann legt man doch auch natürlicherweise Wert darauf, diese Gewissheit vorab zu haben. Und die erfährt man jetzt nicht unbedingt immer verbal, aber die meisten Menschen sind sehr gut in der Lage, das am Verhalten des Gegenübers abzulesen. Ich glaube auch, dass sich sehr viele Menschen bewusst sind, wenn sie gerade Druck auf ihr Gegenüber ausüben, damit eben der sexuelle Kontakt dann so stattfindet, wie sie sich vorstellen. Also, ich glaube, dass äh, das eine Seltenheit ist, dass man da nicht die Fähigkeit zu erworben hat.
0: Ja, zumal wir Menschen auch kommunikative Wesen sind oder da gilt ja. nicht nur die vale, verbale Kommunikation dazu. Genau. Also, ich sag nicht, dass da nicht auch mal Fehler in der Einschätzung passieren können, aber ansonsten teile ich das 100 und ich glaube, die meisten Menschen haben auch die Erfahrung gemacht, dass auch ein gewisser Druck ausgeübt wird, Aha. manchmal. Nun kann vielleicht die Ausrede vom einen oder anderen kommen, weil wir können nicht immer verkopfen, gerade bei sowas, so gefühlsmäßige Handlungen. Aber das müssen wir und äh, finde ich und ich, für mich ist es kein Verkopf. Das ist einfach Respekt vor dem Partner, Partnerin, da auch zu schauen, ist das gut für beide.
1: Ja, und ich glaube auch, dass das so eine Übergangsphase sind. Also, das sind dann so Übergangsregelungen, die erstmal sehr verkopft klingen, die aber wichtig sind, um für einen über einen gewissen Zeitraum quasi als Gesellschaft zu lernen, was das angemessene oder richtige Verhalten ist und was Grenzüberschreitungen sind. Und wenn das dann irgendwann mal gesellschaftlich auch in den Medien richtig repräsentiert wird und wirklich in uns drin ist, dann kann man ja auch diese starken Regeln mit ich muss das vorher erfragen und ich kann, bin mir sonst unsicher, ich kann das sonst nicht lesen. Die können dann ja auch hoffentlich wieder losgelassen werden, wenn da wirklich eine tiefergreifende Gleichberechtigung und Sensibilität schon herrscht und schon erlernt wurde. Aber an dem Punkt sind wir anscheinend, so wie man es ja leider beobachtet, sind wir noch nicht. Und dafür muss man sich dann halt eine Übergangsregelung ähm, aussuchen oder festlegen.
0: Also sind wir jetzt tatsächlich so in der Übergangszeit, wo das am Anfang vielleicht mit viel Überlegung ist und irgendwann internalisiert wird?
1: Ja, ich hoffe es.
0: <lacht> <lacht> vom Menschen ja idealerweise, damit man dann auch, ach, ich, es ist ja nicht unlocker. Es hört sich jetzt hört sich jetzt alles sehr verkopft an, aber dass man dann vielleicht eine Selbstverständlichkeit bekommt. Hm. Und es sollte selbstverständlich sein, dass beide einverstanden. Sind.
1: Ja, glaube auch eigentlich. Ich wie, wie gesagt auch da kann man wieder nicht äh, für jeden sprechen und für jede Perspektive sprechen. Aber ich denke, dass man bei erwachsenen Menschen recht gut sehen kann und bemerkt, ob die eben gerade in der Stimmung für sexuellen Kontakt sind. Da auch Frauen hoffentlich das ganz gut inzwischen nach außen zeigen. Also ist natürlich auch eine historische Sache und historisch bedingt, dass das gerade bei Frauen mit viel Scham und Schande quasi behaftet ist, sich als sexuelle Wesen darzustellen. Und das ähm, schießt dann leider zurück äh, und kann dann bei den Männern das Gefühl äh, erschaffen, dass Frauen nach außen hin nicht richtig präsentieren, was sie wollen, aber da waren sie halt auch lange im Zwiespalt, das überhaupt zulassen zu dürfen. Und ich hoffe, dass auch das was ist, was sich jetzt über die Zeit ausbalanciert und einfach offener kommuniziert werden kann, weil im Endeffekt geht es genau darum, einfach komplett offen zu kommunizieren, wer hat welche Bedürfnisse und wo sind die Grenzen.
0: Ja, das hoffe ich auch, dass es zu Selbstverständlichkeit wird. Und wir reden ja immer vom Durchschnitt und wir reden, genau. wir reden von einer Wahrnehmung, dass natürlich gibt es Nuancen rechts, links, oben, unten, das ist ganz klar, aber wir reden so vom Durchschnitt und man darf ja auch feststellen, dass der Mann auch zu früheren Zeiten und möglicherweise auch heute noch eine gewisse Art von Gewalt ausgeübt hat. Mhm. vielleicht früher eher, Züchtigung in der Ehe war völlig normal. Also, dass der Mann die Frau gezüchtigt hat oder auch, da wurde gar nicht gefragt, ob Sexualität gefordert ist, wurde sich genommen. Da müssen wir hin, dass sich das ändert. Und das, was du sagtest, wir sind in der Übergangszeit, vielleicht nicht immer ganz einfach, aber ich glaube, so schwer ist es auch.
1: Nicht. Ja, genau. Ist zu schaffen. Ähm, ich würde da gerne nochmal darauf eingehen, dass man auch nochmal da über den Unterschied von ähm, der Behandlung von Kindern und Jugendlichen spricht, weil ich glaube, dass es also da wirklich den allermeisten klar ist, dass Kinder natürlich nicht in sexuelle Handlungen mit Erwachsenen irgendwie gedrängt werden dürfen. Ja. Aber ich glaube, dass das zum Beispiel bei jungen oder heranreifenden Frauen und auch jungen schon anders aussieht. Also das Thema hatten wir ja auch schon mal angeschnitten. Wie ist das denn überhaupt moralisch ähm, zu unterscheiden? vor zwei Wochen 18 geworden ist, unterscheidet sie sich da außerhalb des rechtlichen Rahmens überhaupt so sehr von einer 17-Jährigen, dass es moralisch den großen Unterschied macht, wenn ich vielleicht selber ein 27-jähriger Mann bin. Und ich glaube, dass das ähm, auch nochmal ein wichtiges Thema ist, das für viel ja, Verwirrung sorgt, weil das Verständnis davon, was überhaupt richtig ist und was falsch ist, außerhalb von dem rechtlichen Rahmen überhaupt nicht richtig diskutiert wird.
0: Ja, ist auch schwierig. Ne? Wir brauchen tatsächlich immer ein Maß und einen Standard, mhm. gerade wie in Deutschland, Mitteleuropa. Ich stelle mir das schwierig, also die, die Frage, die hattest du ja aufgeworfen letztes Mal, um das mal so platt zu sagen, das ist ja kein Unterschied, ob ich zwei Wochen älter bin oder jünger. Ich, Aber so bin ich halt auch gepolt, vielleicht als Beamter. Für mich eine Grenze zu wissen, hilft mir. Aber es ist ja, ja auch nicht das Allheilmittel. Auch da, glaube ich, waren wir uns ja auch einig, musst du mit Augenmaß, ja. Wissen und, und Fairness auch vorgehen.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, das sind auch wieder Dinge, die auch gerade machen müssen eventuell, weil wir medizinisch und von der Forschung her uns weiterentwickeln. Und was man da zum Beispiel äh, inzwischen weiß, ist, dass unser Gehirn, bis wir 25 sind, noch nicht fertig entwickelt ist. Das heißt ähm, jetzt nicht unbedingt, dass man mit 18 zum Beispiel offensichtlich noch nicht in der Lage ist, Auto zu fahren. Ja, Das sind Sachen, die man natürlich sehr wohl tun kann und auch dazu absolut in der Lage ist. Aber die Frage ist, auch da wieder durch den kognitiven Entwicklungsunterschied zwischen Personen, die eben noch Anfang der 20er oder von mir aus 18, 19 sind, zu jemandem, der 28, 30 ist, die sind physiologisch gesehen einfach da. Und auch da herrscht im Endeffekt ein Ungleichgewicht. Und wenn wir uns jetzt Jugendliche angucken, dann sind, ist das eine Personengruppe, die sehr, sehr empfänglich ist für äußere Eindrücke und sehr empfänglich dafür ist, schon erwachsen sein zu wollen und dadurch dazu. Genau. Und dadurch aber auch sehr sensibel dafür ist oder sehr anfällig leider dafür ist, Handlungen einzugehen, die im Nachhinein als nicht einvernehmlich oder beziehungsweise ja, nicht selbstbestimmt angesehen werden. Und vor allem eben auch, wenn es um die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse geht. Ich glaube, dass die Fähigkeit zu erkennen, wo die eigenen Bedürfnisse überhaupt liegen und wie man sich diese Erfüllung der Bedürfnisse erfragen kann, ich glaube, dass da ganz... Viel von einem Lernprozess ist, der zwischen gleichaltrigen und demnach gleichberechtigten stattfinden muss oder der eben wirklich mit der geistigen Entwicklung stattfindet. Deswegen würde ich, ist jetzt meine, das ist jetzt meine persönliche Meinung, finde ich es sehr schwierig bei 18-Jährigen zu sagen, die sind jetzt Volljährig und ich kann mich als 30-jährige Person, da ich mich im rechtlichen Rahmen befinde, jetzt ohne weitere Probleme auf eine intime Beziehung mit diesen 18-Jährigen einlassen?
0: Ja, das ist dann so eine moralisch-ethische Frage mhm. und, und natürlich auch ganz wichtig eine psychologische Frage. Rechtlich ist das ganz schwer, da ist enorm zu pressen, ähm, mhm. weil wie ich ja auch gesagt habe, wir tatsächlich auch Eckpunkte und Eckpfeiler brauchen. Aber das ist dann habe ich das richtig, so ein Appell an, ich sag mal, den älteren Menschen in solchen Situationen
1: ja. und auch
0: genau zu gucken und sich auch moralisch, ethisch selber zu hinterfragen.
1: Ja, ich ähm, Appell, ähm, ich will da auch niemanden niemandem irgendwie den Eindruck vermitteln, dass er jetzt, nur weil er sich vielleicht ja auch verliebt hat oder respektvoll die Beziehung zu jemand deutlich Jüngerem gestaltet, dass das alles falsch ist. Also es kann sehr gut, sehr und sehr häufig äh, gut laufen und funktionieren, aber ich glaube, dass es leider in den häufigsten Fällen nicht so ist. Also ich glaube, dass in den häufigsten Fällen die Motivation eine andere ist und dass es leider auch häufig so ist, dass ähm, gerade diese Empfänglichkeit und die blöd gesagt Biegsamkeit von jungen Personen auch das ist, was andere Personen dann eben anspricht.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, wir verurteilen das auch nicht. Und das, was du sagst, es kann natürlich auch mit anderen Gefühlen zusammenhängen. Aber der ältere Mensch hat eine Verantwortung. Oder möglicherweise auch der stärkere Mensch. Mhm. körperlich, psychisch. Es ist ja auch nicht jeder Mensch, das hast du auch, glaube ich, sehr gut erklärt, gleich entwickelt. Die 18-Jährige, ja. die 18 Jahre und zwei Monate ist, ist vielleicht, wenn man das tatsächlich überprüfen würde, nicht so weit entwickelt wie die 17-Jährige.
1: Ja, auch das gibt es ja, absolut. Ja, wir kommen da natürlich in einen riesigen Graubereich, weil im Endeffekt gibt es Schritte, die von manchen Leuten nie erreicht werden. Genauso kannst du sagen, hat eine Person, die eine hohe Intelligenzausprägung hat, nicht natürlicherweise ein Machtgefälle gegenüber der Person, die ein niedriges Intelligenzniveau hat oder einen niedrigen Intelligenzquotienten. Und natürlich liegt da eine Problematik drin, aber gleichzeitig hört es natürlich auch irgendwann mit der Fähig oder mit der Möglichkeit und das ist auch gut so, auf dass man andere Erwachsene in ihrem Verhalten reguliert, das auf Freiwilligkeit basiert.
0: Genau. Also Augenmaß. Ich glaube, das genau. ist gut. Genau. Aber die schwächeren müssen auch gesetzlich geschützt werden, aber ja. das haben wir auch schon gesagt. Genau. Was mir da sehr aufgefallen ist, diese Entwicklung zu mir ich bin 65 geboren und nicht mit diesen sozialen Medien aufgewachsen, sondern mit Comics, mit Büchern, Radio. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich begleite auch Kinder durchs Leben, auch jetzt in der Pubertät und vor der Pubertät, wie Kinder zum Beispiel die erste Sexualität kennenlernen. Also ich ja. gehe jetzt mal außer das Umarmen von Eltern und äh, wenn Eltern sich küssen. Und ich meine einfach, wie die Sexualität zum Beispiel geformt vom Geschlechtsverkehr
1: kennenlernen.
0: ich ja. habe das, ich habe hab meiner Bravo da waren die noch nicht nackt. Heute sind sie ja dann nackt und äh, heute in den sozialen Medien auf dem Handy findet man ja auch teilweise in Grundschulen schon das weiß ich aus meinem beruflichen Umfeld. Pornografie auf Handys und nicht ja, zu sehen. ja,
1: ja, ja, das ist äh, gar keine Seltenheit. Also, da gibt es Studien, die sind noch so aus dem Jahr 2009 oder so. Da sind es. Das ist ja jetzt schon wieder eine ganz andere Zeit, technologisch gesehen. Aber da sind es schon 70% Prozent der unter 12-jährigen Jungen gewesen, die Pornos konsumieren. Also da kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass die Zahlen erstens deutlich höher sind inzwischen und dass das Alter zweitens deutlich jünger ist, mit dem da der Konsum beginnt. Und ähm, ich glaube, dass da auch wieder unterschiedlich oder mehrere Perspektiven betrachtet werden müssen. Und zwar haben wir da einerseits die Perspektive, was passiert überhaupt mit den Konsumenten, also welche Folgen und vor allem auch welche schädlichen Folgen hat der gerade der junge Pornokonsum. Da muss man sich überlegen, wer wird wie in dieser Pornoindustrie überhaupt behandelt, wer wird eventuell ausgenutzt. Auch da spielen Kinder und Jugendliche natürlich ähm, leider wieder ins Bild mit rein. Und dann muss man sich gesamtgesellschaftlich irgendwie fragen, wie viel davon ist denn akzeptabel und was müssen jetzt eben für neue Regulationen aufgestellt werden, damit wir uns jetzt leider ein bisschen verrückt natürlich, also im Nachhinein quasi, an diesen überall vorhandenen, dieses überall vorhandene und immens große Feld an Pornografie, dass wir uns irgendwie ja da eingrenzen können und wieder regulieren können, weil wenn wir uns Kinder anschauen, die Gehirne sind mitten in der Entwicklung noch. Kinder sind sehr, sehr empfänglich, implizit zu lernen. Das heißt, gelernt wird nicht aktiv, sondern passiv. Das heißt, die Kinder kriegen von diesem Lernvorgang überhaupt nichts mit. Die schauen also Pornos und dabei entstehen neuronale Verknüpfungen. Und neuronale Verknüpfungen, die eventuell schon vorhanden sind, werden gestärkt Und dadurch, dass dieser Pornokonsum mit einem Dopaminausschuss gekoppelt ist, also das ist quasi das ähm, Belohnungszentrum in unserem äh, Gehirn, das dann da Dopamin freischaltet, dadurch werden diese Verknüpfungen, die entstehen, nochmal viel, viel schneller hergestellt und viel, viel stärker. Und wenn die Kinder jetzt Pornos schauen oder regelmäßig Pornos konsumieren, dann passiert Folgendes, da wird ein Reiz dargeboten, mit dem man natürlicherweise mit sexueller Erregung reagiert. Also zum Beispiel nackte Menschen, die sich gegenseitig berühren, äh, nackte Menschen oder generell Menschen, die ähm, der sexuellen Orientierung entsprechen. Und das löst jetzt eine Erregung aus. Da wird schon mal Dopamin freigeschaltet und jetzt wird aber dieser Reiz gepaart mit anderen Reizen, zum Beispiel die Frauen, die ich mir angucke, die haben immer große Brüste. Oder die Frauen werden gewürgt, angespuckt, was auch immer, etc., etc. Das heißt, da kommen jetzt plötzlich ganz viele andere Reize mit ins Spiel, auf die man natürlicherweise gar keine biologische Reaktion hat, die jetzt aber durch diese Konditionierung und diese wiederholte Präsentation gekoppelt werden mit dem Gefühl der sexuellen Erregung und jetzt wird es unabhängig davon, ob ich diesen natürlichen sexuellen Reiz habe, dass mein Körper darauf mit sexueller Erregung reagiert. Das heißt, die Pornoindustrie schafft es, Dinge zu sexualisieren, die biologisch überhaupt nicht sexuell sind. Und das ist total gefährlich, weil da ganz, ganz häufig leider Dinge vorkommen, die super, super stark mit Kindern verknüpft sind. Also das können zum Beispiel Schuluniformen sein oder ähm, das können Schleifchen im Haar sein oder Ringelsöckchen oder sonst irgendwas. Oder im schlimmsten Fall natürlich Mädchen, die sehr, sehr jung aussehen. Und da wird die ganze Zeit vorgelegt, dass diese eigentlich kindlichen Reize sexuelle Reize sind. So Und das wird jetzt von einer riesigen Generation an Menschen gerade gelernt.
0: Ja, im Prinzip alle, die... Mit diesen sozialen Medien zu tun haben. Ja. Ähm, die Dopamin belohnungsgeschichte äh, mhm. Das heißt, und diese Verknüpfung, das, was du, was du sagtest, so mit anspucken und so, das eigentlich erstmal nichts mit Sexualität zu tun hat, vielleicht tatsächlich auch programmiert wird in die Köpfe, dass Absolut. solche Haltungen normal sind.
1: Ja, das ist der eine Effekt. Entschuldige, bin ich hier gerade reingegrätscht? Nein, nein. Nein, nein. Äh, das ist der eine Effekt. Und ich glaube, das andere, was ganz viele ähm, auch selber beobachten können, ist, dass das Material, das pornografische Material, das konsumiert wird, extremer werden muss. Das heißt, das ist ähnlich wie bei Süchtigen tatsächlich. Irgendwann reicht der Reiz nicht mehr aus. Um das gleiche Gefühl hervorzuheben, brauche ich einen stärkeren und einen extremeren Reiz. Jetzt? Jetzt? Das heißt, die Reize, die früher Erregung bei mir hervorgerufen haben, die reichen nicht mehr aus. Es findet eine Gewöhnung statt, das heißt Toleranzentwicklung. Und deswegen suche ich jetzt nach extremeren Reizen. Und weil das bei regelmäßigem Pornokonsum so häufig wiederholt wird, steigert man sich quasi immer mehr ins Extreme. Und das führt auch dazu, man kann sich das auch so vorstellen, dass im ähm, Gehirn quasi ein Wettkampf stattfindet zwischen den konditionierten und den gelernten Reizen. Die verdrängen nämlich andere Verbindungen und Verknüpfungen. Das heißt, wenn ich vorher Frauen mit ihrem natürlichen Körper als sexuell erregend empfunden habe, dann kann es sein, dass das verdrängt wird, weil ich die ganze Zeit mich selber konditioniere, extremere Reize oder Reize, die ich regelmäßig konsumiere, als sexuell erregend zu empfinden. So, und das verdrängt jetzt das, was vorher vielleicht existiert hat. Und das führt dann ähm, bei ganz, ganz vielen Männern, unter anderem, da gibt es mehrere Faktoren, führt das dazu, dass sie später beim sexuellen Kontakt in der realen Welt, äh, also mit anderen Personen, plötzlich Probleme bekommen, also die bekommen das Problem, dass ähm, kein Orgasmus erfolgt, dass die Probleme haben, das zu genießen, was gerade in der Realität aber normalerweise völlig ausreichend ist.
0: Das ist auch, ich kann mir vorstellen, ich drücke es mal platt aus, dass es sie auch zerreißt, zerreißt ein Stück weit. Ich, ich kann die Leistung nicht abrufen, die gefordert wird. Ich erhalte aber auch nicht das, was ich kenne und was ich vielleicht brauche durch den Konsum. Und äh, ist es dann so? Weil es wird ja in der Pornoindustrie alles bedient. Aha. Auch diese Steigerung. Die kann man in so einen Teufelskreis
1: Total. Also das ist ja häufig auch so, dass sich ganz viele dann irgendwann, weil die Reize so extrem werden müssen, da finden die sich in ähm, ja, Nischen wieder, von denen die niemals gedacht hätten, dass sie da irgendwann hinkommen. Und da sind die wirklich teilweise, je nachdem, wer betroffen ist, fühlt sich da dann auch ja, belastet, weil das vielleicht der eigenen Moralvorstellung beispielsweise widerspricht, was man sich da dann eben irgendwann für Dinge anschaut. Und da ähm, kann es dann auch zu diesem, ich weiß nicht, ob dir der Begriff was sagt, das ist auch so ein Internetbegriff, äh, post nut clarity da geht es darum, dass quasi nach dem Orgasmus plötzlich so eine Art Depression einsitzt oder ein Ekel mit dem, was man quasi vorher konsumiert hat.
0: Ja, den Begriff kannte ich nicht, aber ich kann mit dem was anfangen. Ja. Das ist so eine krasse kognitive Dissonanz.
1: Ja, total, kann genau. Man, kann
0: man sagen. Also mhm. Und die muss dann, oder wir reden aber da, das sind ja schon Extremfälle, glaube ich. Ne? Also das ist jetzt nicht mehr der Durchschnitt.
1: Ähm, es geht, ehrlich gesagt. Also ich glaube, da wärst du... Es geht. Also, es ist nicht weit weg vom Durchschnitt. Ich glaube, da äh, wärst du vielleicht überrascht, wie stark verbreitet, ähm, ja, da eben auch dieser extreme Pornokonsum ist. Es ähm, hat halt sehr, sehr schnelle und sehr direkte Folgen, von denen, glaube ich, ganz viele nichts wissen. Also, ich finde das also von ganz. Von den Betroffenen. Von den Betroffenen, ja, ja, genau. Von den Konsumenten in dem Falle. ja. Mhm. Ähm, das hat auch psychologische Folgen. Also da gibt es Studien zu, die ähm, Männer quasi während des Pornokonsums, äh, ja, untersuchen klingt doof, aber äh, befragen und ähm, beispielsweise die Depressions- oder die ähm, Angstwerte erfassen. Und dann müssen diese Männer aufhören, Pornos zu konsumieren. Und plötzlich gehen die Depressionswerte zurück. Die Anxiety heißt es im Englischen, also diese Angstwerte gehen zurück. Die, das Sozialverhalten verbessert sich. Die sind weniger introvertiert und mehr extravertiert, Das heißt, da passieren plötzlich wieder ganz viele Vorgänge die irgendwie von diesem Verhalten sind.
0: Also ich sag mal so, hat der durchschnittliche Pornoschauer, hat aber eine Chance mit zum Beispiel tatsächlich äh, Konsumeinstellung, dann auch wieder ja. eine gewisse Normalität zu erreichen.
1: Ja, ja, total. Ja, auf jeden Fall. Was ich auch wichtig finde zu dem Thema, ist, dass man auch die... Ähm ja, nochmal eine andere Perspektive betrachten muss. Und zwar, wie wirkt sich denn der Pornokonsum jetzt beispielsweise in romantischen Beziehungen auf die Beziehung auf? Ich glaube nämlich, dass da, also ich muss da auch nochmal differenzieren, das soll natürlich jetzt niemand für seinen Pornokonsum irgendwie geschämt werden. Also ich will hier niemanden schlecht machen dafür oder sonst irgendwas. Aber... In Beziehungen ist es häufig so, da muss ich auch wieder generalisieren, dass es die Frauen sind, die schlecht gemacht werden, wenn sie äußern, dass sie ein Problem mit dem Pornokonsum ihres Partners haben. Und das liegt, glaube ich, daran, dass es gesellschaftlich so akzeptiert wird und so stark beigebracht wird, dass Pornokonsum zum Dasein eines Mannes dazu gehört, dass die Frau, die ein Problem damit hat, quasi etwas wegnehmen will, was aber ganz natürlich zum Mann dazugehört und den Mann irgendwie vollwertig macht. Das finde ich sehr problematisch, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen diesem Druck unterliegen, da Einwilligung mitzuzeigen. Ich glaube nicht, dass man seinem Partner was verbieten kann. Also ich glaube, es wäre der falsche Schritt, zu sagen, ich möchte nicht, dass du das nicht machst. Ich glaube aber trotzdem, dass jede Person, auch Männer natürlich, das Recht haben und dafür nicht ja kein negatives Feedback erhalten sollten, wenn sie sagen, ich finde es unattraktiv oder ich möchte keinen Partner haben, der regelmäßig Pornos konsumiert. Das hat einen emotionalen Aspekt natürlich. Mir persönlich gefällt es nicht, die Vorstellung, dass gerade mit der Begründung ja, aber das sind ja kein, das ist ja nicht echt, gefällt die Vorstellung nicht, dass äh, ich mit einem Mann zusammen bin, der regelmäßig Frauen so objektifiziert, dass er den Pornokonsum schon so begründet, dass das ja nicht echt ist, was passiert oder so getan wird, als wären das keine echten Personen, die da, ähm, zu sehen sind das ist was Persönliches, auf einer anderen Ebene. Also wenn man es ähm, jetzt nochmal mit ähm, Dingen aus der Forschung betrachtet, dann kann man zum Beispiel sehen, dass Männer, die gerade Pornos konsumiert haben, wenn sie danach ihre eigenen Partnerinnen bewerten, diese als unattraktiver und vor allem als weniger intelligent bewerten. Und das finde ich so erschreckend, wie stark sich das eben auch auf zwischenmenschliche Beziehung, in die man Zeit und Nähe investiert, wie sich das eben auch auf sowas auswirken
0: kann. Das ist ja auch rational erstmal für mich gar nicht zu erfassen. Intelligenz tatsächlich, dass man eine ja, Frage, verrückt, ein ne? Intelligenz ja. einschätzt, dass man eine körperliche Attraktivität anders einschätzen kann. Ob es gut oder falsch ist, das wollen wir ja beide nicht bewerten, das haben wir mhm. auch gesagt. Aber dass da eine Intelligenzeinschätzung stattfindet. Ich hätte so aus dem Bauch, ich habe natürlich auch ein bisschen gelesen, aber aus dem Bauch geschossen vorher, hätte ich gesagt, nein, im Gegenteil.
1: Ich hätte das auch gedacht, ja. Ich war auch sehr überrascht.
0: Das ist wirklich heftig. Und das Ganze, das hatte ich auch in unserem Vorgespräch gesagt, gibt mir als Mann ganz schön zu denken, nochmal zusätzlich. Also jetzt auch so mhm. diese Zahlen zu sehen und und auch diese diese ganzen Hintergründe. Und auch, dass wir Männer tatsächlich unser Verhalten dann äh, das ja dann offensichtlich in der Pornografie ganz stark emotional gesteuert ist, dann einfach rationalisierend und das zu erklären versuchen.
1: Mhm. Ja, das finde ich
0: mit uns ja. selber zu beschäftigen.
1: Genau, genau. Ich finde, das ist ein ähm, ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man sich natürlich fragen muss, warum ist denn überhaupt so ein riesiges Bedürfnis da, Pornos zu konsumieren? Und ich finde das so interessant. Also ich äh, habe da auch schon Bekannte gefragt und die meisten können es nicht erklären. Also das ist so in den Alltag und in die Routine eingebaut, dass sie es sich nicht wegdenken wollen und können, aber die können auch trotzdem nicht verbalisieren, was, was daran so unfassbar wichtig ist. Und ich glaube, also es ist jetzt auch wieder meine eigene Erklärung, deswegen, ich glaube, das muss man natürlich immer im Hinterkopf behalten, wenn ich sowas sage. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Teil davon ist, dass wir Männern sagen, sie müssen sexuell aktiv sein und wenn nicht, dann sind sie kein vollständiger Mann. Also bei Männern ist ein Riesendruck da, gesellschaftlich. Erstens maskulin, also im Sinne von vielleicht muskulös zu sein, ist ja nicht unbedingt gleich maskulin. Genau das müssen wir nämlich rausnehmen. Wir müssen sagen, es gibt keine Bedingungen dafür, dass du ein Mann bist. Also wenn du dich als Mann identifizierst, dann gibt es keine von außen auferlegten Regeln, was dich als Mann auszeichnet. Und wir müssen diesen Druck daraus nehmen, dass Männer erst dann ein richtiger Mann sind, wenn sie im sexuellen Kontakt mit Frauen stehen. Weil leider auch das ist so, haben ganz, ganz viele Männer die Erfahrung, dass sie, selbst wenn sie den sexuellen Kontakt gerne hätten oder ihn suchen, nicht unbedingt immer die Gelegenheit dazu bekommen. Und wenn der Druck da oder wenn da so ein gesellschaftliches Konstrukt dran dass sie das weniger männlich macht und ihrer, in ihrer Identität bedroht, dann ist es natürlich logisch, dass man da nach irgendetwas sucht, was einen als sexuell aktiv auszeichnet.
0: Mittlerweile zu den ganzen Sachen ist sehr gut vorstellbar. Wir sind auch, auch sehr zum Konsum gekommen.
1: Was auch wichtig ist, ist, weil wir haben jetzt, äh, du hast recht, also ich habe jetzt sehr lange darüber geredet, wer konsumiert. Aber was auch noch fehlt, ist ähm, natürlich darauf zu gucken, inwieweit überhaupt die Pornoseiten und die Anbieter selber sicherstellen, was für Material auf den Seiten auftaucht. Aber das ist relativ wenig.
0: Ja, ja nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich finde es super interessant. Ja. <lacht> ähm, ich würde sagen, dann machen wir den Einstieg auch. Einfach mhm. über diese Pornografie-Seiten mhm. und was die Anbieter und Veröffentlicher in der ja. Verantwortung machen.
1: Worüber man auch sprechen muss oder was natürlich nicht ähm, vernachlässigt werden darf, ist auch mal zu schauen, wer überhaupt die Opfer der Industrie quasi sind, also der Pornoindustrie und jetzt eben nicht nur auf die Konsumenten geschaut, sondern eben auch auf die Anbieter und Dann
0: deren ich der Verantwortung. Kurz, ja? kurz eine Frage zwischenstellen. Mhm. Eigentlich sind ja auch die Konsumenten oft Opfer. Ne? das
1: ja, genau. Was du gerade herausgearbeitet ja. hattest. Genau. So,
0: und, aber jetzt kommen wir zu der anderen Seite, nicht der Konsument, mhm. sondern Hersteller.
1: Genau, ähm, das ist tatsächlich aufgrund von einem Artikel in der New York Times, war da letztes Jahr, ich glaube 2020 war das, ähm, schon einmal die Thematik, dass ähm, Pornhub ähm, nicht genügend Schutz bietet und zwar ähm, in Bezug darauf, was für Pornos angeboten werden sind da Minderjährige beteiligt oder sind da Leute, von denen vielleicht Videos gemacht worden, die dem aber nicht zugestimmt haben? Oder vielleicht haben die zwar zugestimmt, dass das Video aufgenommen werden darf, aber nicht zugestimmt, dass das auf irgendeiner Seite hochgeladen wird etc. Und weil es da bis jetzt eben sehr ja, lau, sag ich mal, aussah mit den ähm, Regeln, ist muss man sagen, ist Pornhub jetzt ähm, wenigstens so weit gegangen und hat da einiges eingeleitet, um das ein bisschen zu verbessern. Also es dürfen jetzt zum Beispiel bei Pornhub nicht mehr einfach irgendwelche Videos von jedermann hochgeladen werden, sondern nur noch verifizierte Nutzer dürfen die hochladen. Und diese Nutzer sind halt meistens aus der professionellen Industrie. Das ist jetzt schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt, weil dieser ganze ja diese ganze amateur ähm, Nische, sage ich mal, davor halt komplett frei, damit war was hochgeladen wurde und da eben auch, wenn es um Minderjährige geht oder wenn es um Vergewaltigung geht, wenn es um sexuelle Übergriffe geht, wenn es um heimliches Film und versteckte Kameras, wenn es darum geht, da war ein riesiges Angebot, das nicht richtig überprüft wurde und jetzt haben wir wenigstens den einen großen Anbieter, der da schon mal mit einem, ja, ganz guten Beispiel ähm, im Vergleich vorangeht. Das ist aber natürlich nur ein Portal von ununfassbar vielen Portalen. Und vor allem ist das auch nur ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Genau. Ein, ein guter Schritt und ein wichtiger Schritt. Mhm. Allerdings, wenn man guckt, die Suchverläufe sich anguckt, die, oder die, die Mainwords, da ist dann Hidden, Teen, ähm, mhm. dann ist da Hausfrauensex, ja. Dann solche Geschichten. Ja. Ich glaube, viele Konsumenten gehen dann einfach auf der andere Seite. Aber wenn ein großer, und Pornhub ist, glaube ich, der größte Anbieter im Internet, wenn der anfängt, ist das der richtige Weg.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, zu den diesen Kategorien, die du dir jetzt auch gerade ähm, nochmal aufgezählt hast, so dieses mit äh, Teenager oder Hidden oder sowas. Da haben wir natürlich wieder dieses Phänomen mit dieser Konditionierung, dass du plötzlich Leute daran gewöhnst, dass die eben diese voyeuristischen Sachen auch, also dieses Ausspannen sozusagen von anderen, dass die das mit sexuellem Reiz verknüpfen und dass das irgendwann zu deren Fantasie wird. und das natürlich, wenn du da einmal drin bist und das im Kopf hast, wer äh, wird eher Täter? Natürlich derjenige, der das auch sexuell ansprechend findet. So, Das sind natürlich also trotzdem Dinge, die moralisch ein bisschen fragwürdig sind.
0: Also möglicherweise geht es dann auch in die Richtung, dass es nicht Fantasie bleibt, mhm. sondern dass der eine oder die andere, überwiegend sind es ja Männer, das dann auch gewaltsam sieht. Mhm. Holen
1: ja, total. Und ich glaube, da darf man aber auch jetzt ähm, nicht die Frauen ähm, vergessen, die da auch teilweise mit einwirken. Da hast du zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir Twitch was sagt. Ja, ähm, das was. Mhm. Genau, ne, das ähm, war ja ehemals ein Portal, das hauptsächlich fürs Gaming und das ist auch immer noch zum großen Teil, zum Streamen quasi von Videospielen ähm, genutzt wurde. Und, da genau, hast du, und es gibt auch Live-Shows. Ne? Mhm, also, genau, gibt es inzwischen auch. auch mhm. ähm, und du hast da auch viele weibliche Darstellerinnen, die genau wissen, dass wenn sie sich als sehr kindlich geben, gekoppelt mit sexuellem Reiz... Dass sie damit unfassbar viel Gewinn machen. Das ist natürlich sehr, sehr ansprechend, zu sagen: Okay, ich weiß, so verdiene ich gutes Geld, so verdiene ich viel Geld, aber im Endeffekt spielen die natürlich auch in diese Maschinerie bei, dass sie das unterstützen, dass bestimmte Bilder gekoppelt werden mit Sexualität. Da geht das so weit, ich weiß nicht, ob dir ähm, Belle Delphine heißt, sie glaube ich, das ist so ziemlich eine der bekanntesten und erfolgreichen. Äh, reichsten darstellerinnen, die jetzt auch vor nicht so langer Zeit in die Pornoindustrie eingestiegen ist und jetzt ganz viel Pornografie macht, bei der sie sich als Kind ausgibt, das entführt wird und dann vergewaltigt wird. Und da muss man auch sehen, dass auch Frauen da mit drin sind und das für ihren prof eigenen Profit nutzen, aber eigentlich genau wissen, was sie da eventuell für einen Schaden mit
0: anrichten. Ja, ich weiß gar nicht, wenn ich da eine Entscheidung treffen sollte, ich weiß gar nicht, was ich... Ekliger finde, muss ich mal so ehrlich mhm. sagen. Es sind natürlich andere Qualitäten und andere Ecken. Aber ich sag, Geld macht dann wirklich auch erfinderisch und lässt auch die moralischen Grenzen ja. ein bisschen senken.
1: Mhm. Ja, und auch da wieder, man ähm, kann nichts, also erstmal kann man vor allem bewusst nichts für seine sexuellen Vorlieben. Also da soll hier auch niemand äh, schlecht gemacht werden wegen der sexuellen Vorlieben. Aber es ist natürlich fragwürdig, inwieweit eine Industrie das mitformt und mit dafür verantwortlich ist, dass sich sowas überhaupt erst richtig ausbildet. Ich finde zum Beispiel überhaupt nicht, dass Pornografie im Großen und Ganzen was Schlechtes ist. Also ich glaube eigentlich auch, dass es total gut ist, wenn Jugendliche Zugriff auf ähm, Videos mit sexuellem Inhalt haben. Ich glaube einfach, dass das Videos sein müssten, die eine positive und gute Sexualität darstellen. Und das ist halt meistens nicht vorhanden. Meistens ist es alles sehr, sehr erniedrigend gegenüber Frauen. Die Bedürfnisse der Frauen werden überhaupt nicht richtig bedient. Die Männer haben einen extremen Druck, irgendwie performen zu müssen, auf eine Weise, die meistens gar nicht gewünscht ist. Und ich glaube, dass es gut wäre, ein gesundes Angebot herzustellen.
0: Ja, ich glaube, zum Teil wird es erstmal an den finanziellen Hintergründen scheitern. Weil mhm. Ich glaube tatsächlich, dass so eine Umstellung jetzt schwer ist. Ja, aber ich glaube, da muss die Gesellschaft tatsächlich für so einen ja. Gesetzgeber auch, aber mhm. die können nicht immer nach dem Gesetzgeber schreien, mhm. sondern dann haben wir als Gesellschaft eine Verantwortung. Ja. Und dann, ich sag mal so, wir erwachsenen Menschen unseren Kindern gegenüber, die mhm. Kompetenzen auch zu stärken. Und vielleicht andere Sachen als die, wie heißt die, Belle Delphine? genau die mit ihren körperlichen vorzügen in anführungsstrichen sich darstellt ja. gibt sicherlich auch ganz ganz viele andere sachen aber das mhm. Geld ist einfach verdient, ohne dass man was kann. Ja, richtig, ja. Also die körperlichen Voraussetzungen. Man kann natürlich ein bisschen pimpen mit Operationen, mhm. aber die sind erstmal da. Das hätte ich am Anfang auch gerne gesagt, dass wir so als Appell, dass wir unseren Kindern und Jugendlichen erstens als Eltern, aber auch in Schulen Stärken zuschreiben müssen. Einfach Stärken ja, und genau. Medienkompetenzen einfach.
1: Genau, auf Kompetenzen aufzeigen. fördern und Aufklärung, ja. Genau. Verhindern
0: können wir es nicht. Zugang, mhm. Der Zugang zu Pornografie ist so einfach. Mhm. Und leider, das ist ja eine Milliardenindustrie, ein Milliardenmarkt, ja, es steckt ja. auch sehr viel Geld dran. Genau. Und, das hast du alles schon gesagt, das macht tatsächlich auch was mit dem Frauenbild. Aber, was wir dann auch vergessen, das, was du auch sehr gut rausgearbeitet hast, das macht auch was mit den Männern. Nämlich, Total, ja. Druck erzeugt wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass dadurch pathologische Probleme auch körperliche Art und Weise, Impotenz, ja, auftreten können.
1: total, das ist auch so, genau. Das ist auch, das fällt auch zu den Dingen, die mit Studien schon inzwischen sehr, sehr häufig nachgewiesen wurden. Ne? Und da, normalerweise, ist man sehr vorsichtig zu sagen, das hängt kausal miteinander zusammen. Also, häufig, wenn wir beobachten, eine Sache, wenn die stärker auftritt, tritt auch die andere Sache stärker auf, dann sagen wir noch nicht, das ist der Grund dafür weil dafür müssten wir erstmal alle anderen Faktoren ausschließen. Aber da gibt es so viele Studien und vor allem ähm, Studien, bei denen man quasi nur die eine ähm, Komponente verändert hat, also zum Beispiel gesagt hat, alles andere bleibt gleich und wir gucken, was verändert sich, wenn wir die eine Komponente, also Pornokonsum, rausnehmen, wieder reinnehmen, rausnehmen etc., was verändert sich? Und wenn wir da dann Veränderungen beobachten können, dann können wir sehr, sehr sicher darauf schließen, dass das wirklich kausal zusammenhängt. Also zum Beispiel die Konzentration, hier habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt, Konzentrationsstörungen wirklich in Abhängigkeit vom Pornokonsum entstehen.
0: Ja, das ist glaube ich auch die Schwierigkeit, gerade in der Psychologie. Die wird ja jetzt, ich beobachte die Psychologie jetzt seit ein paar Jahren. Sie wird sehr verwissenschaftlicht. Also ja. Ich kann mich noch entsinnen, jetzt haben wir fast immer Double Blind ja. und ähm, Metastudien. Früher meine Wahrnehmung, und äh, das habe ich auch im Studium erfahren, da wurde einfach eine Studie in die Welt gesetzt und man sagt, ja, wo ist denn der wissenschaftliche Hintergrund? Da hat sich jemand ja. was gedacht. Ging, aber das führt alles zu weit, aber es ging mit Freud los, der hat sich was ausgedacht. Ja, Deine persönliche Beobachtung. <lacht>
1: Geschenkt. Ja, hat auch gut negativ einige Dinge, also natürlich viel Gutes bewirkt, aber hat auch, genau. wenn es um die Sexualität von Frauen geht, leider ganz, ganz viel kaputt gemacht für viele Jahre. Genau,
0: mit der Hysterie. Ich wollte aber damit auch eine Lanze brechen. Die, die Psychologie, man merkt es auch an dir, muss ich mal ganz ehrlich sagen, die wird doch mehr verwissenschaftlicht und hm. objektiviert durch verbesserte Methodik auch.
1: Mhm. Ja. ja, da kommen ja auch ähm, Jetzt diese ganzen interdisziplinären Fächer kommen ja auch immer mehr dazu. Also das ist ja irgendwie das Schöne. Und ich glaube, da muss man auch wieder mehr hingehen, dass man die einzelnen Bereiche nicht alleinstehend betrachtet, sondern dass es überall Verknüpfungen gibt, ob es jetzt das Offensichtlichste ist bei Psychologie zwischen Neuromedizin ähm, und Psychologie oder ob man, wie ich das jetzt zum Beispiel ja jetzt in meiner Arbeit machte, auf Dinge guckt, wie die Hormone und wie die ins, im Zusammenhang zur Psyche stehen. Also, dass man da wirklich interdisziplinär arbeitet.
0: Ja, das ist nicht ganz wichtig und auch das wird ja immer mehr. Wie gesagt, die Objektivierung finde ich ganz wichtig. Aber da hast du überhaupt was gesagt. Ich habe mich in das Thema mal grob am Rande eingelesen, in deine äh, Bachelorarbeit, die du ja dann bald abgeben ja. hast. Wahrscheinlich ja. auch erfolgreich. Hoffentlich. <lacht> ja, davon davon gehe ich eigentlich außer. Ich finde, du hast schon ein profundes Wissen, was sehr interessant ist. Hilft dir vielleicht bei der Arbeit nicht, aber kannst die Sachen auch so gut rübertragen. Ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen durcheinander, aber sag doch trotzdem noch was zu der Arbeit. Da merkt man, mhm. dass die, die Seele, Psyche starke körperliche Auswirkungen hat.
1: Ja, genau. Also ähm, ich. Arbeite ja oder meine Arbeit handelt ja, wie gesagt, von posttraumatischem Stress. Das kennen viele als posttraumatische Belastungsstörung. Ich nenne das jetzt ein bisschen anders, weil um mich mit PTBS auseinanderzusetzen, also der posttraumatischen. Belastungsstörung bräuchte ich Probanden, die das wirklich diagnostiziert bekommen haben. So, das ist äh, sehr schwierig, da gerade als ähm, Studentin dran zu kommen. Deswegen gucke ich einfach, wie stark ist denn der posttraumatische Stress ausgeprägt, ohne zu sagen, haben die eine Diagnose oder nicht. So, das ist dann schon mal der eine Themenpunkt. Der andere ähm, Themenpunkt ist das PCOS, also das polyzystische Ovar-Syndrom und das ist eine Hormonstörung oder Stoffwechselstörung, man ist sich noch nicht so ganz sicher, die bei Frauen auftritt und zwar bei Frauen im gebärfähigen Alter und das sind dann häufig Symptomatiken wie Hyperandrogenismus, also erhöhte Androgenwerte, männliche Hormone und die daraus resultierenden Anzeichen am Körper, das kann zum Beispiel vermehrter männlicher Haarwuchs sein an Stellen, die eben eigentlich typisch für Männer sind. Akne kann ein Zeichen sein. Ein wichtiges äh, Diagnosekriterium ist, dass der Menstruationszyklus nicht richtig vorhanden ist oder ähm, nicht regelmäßig aufkommt. Damit geht dann einher, dass die Fruchtbarkeit eingeschränkt ist. Und ein anderes wichtiges Symptom, daher auch der Name, ist, dass in den Eierstöcken vermehrt Zysten auftreten. So, die Hormonstörung die ist sehr weit verbreitet. Leider ist auch da in der breiten Gesellschaft überhaupt kein Wissen für, weil es wieder sehr, sehr, sehr man spricht schambehaftet davon 3 -8 ist.
0: 8 der weiblichen Bevölkerung. Ne? Ich ja,
1: je nach ähm, Diagnosekriterien geht das sogar hoch bis zu 20 Prozent.
0: Oh. Ah, ja, ich sind ähm, 3 bis 8 und, äh, genau. und Dunkelfeld.
1: Genau, also das sind wirklich sehr, sehr viele Frauen, aber es ist halt ein Thema, das wieder nur Frauen betrifft und da ist dann die, ja, die Mediendarstellung leider äh, häufig sehr mangelhaft oder die Repräsentation, vor allem, weil es eben mit so vielen schambehafteten Themen einhergeht, wie Haarwuchs zum Beispiel am Kinn oder an den Wangen und am Hals oder eben der Akne, also es sind alles Themen, für die sich die Frauen dann zusätzlich noch schämen und ähm, genau, ich glaube, Untersuche quasi in meiner Studie, ob Frauen, die eine stärkere Ausprägung von diesem posttraumatischen Stress aufzeigen, ob die auch, wenn sie PCOS haben, schlimmere, ähm, schlimmere oder stärker ausgeprägtere Symptomatiken davon aufzeichnen. Und das Ganze basiert eigentlich auf ganz vielen Anhaltspunkten. Also einmal ist ein ganz wichtiger Punkt, dass unsere Hormone sowohl für den Stress natürlich oder für die Stressempfindung Körpers verantwortlich sind, also es ist eine hormonelle Reaktion und das bei PCOS und den ähm, dem posttraumatischen Stress oder generell Stress eben über die gleiche Hormonachse läuft. Also es läuft über den Hypothalamus, über die Hypophyse und die ähm, Nebennierenrinde und dann eben bei PCOS noch die Ovarien, also die Geschlechtsteile, die These ist so ein bisschen, dass natürlich der Körper ein ähm, System ist, das ist ja, glaube ich, allen klar und dass eben die Stressausschüttung von einem Trauma oder die darauf folgenden Veränderungen, physiologischen Veränderungen im Körper sehr, sehr ähnlich sind wie das, was Frauen mit PCOS vorweisen an physiologischen Veränderungen. Sind zum Beispiel chronische Entzündungen, die im Körper nachgewiesen werden können. Das ist die Anfälligkeit für ähm, Stoffwechselungsstörungen und so weiter und so weiter. Es geht jetzt ein bisschen tief rein. Das ist der theoretische Hintergrund so ein bisschen und ich habe es noch nicht ausgewertet. Ich habe zum Glück eine sehr große Stichprobe mit über. 800 Personen.
0: Oh, das ist dann schon eine relativ gute Evidenz. Mhm. Also subjektiv von, von mir empfunden. Ja. Und mhm. äh, was du eben gesagt hast, bestätigt eigentlich meinen Eindruck insgesamt. Und du bist da ja detailliert bei der, bei der Frau, dass aber tatsächlich die Psyche Krankheiten, ja. also manifeste körperliche ja. Erkrankungen verstärken oder sogar hervorrufen kann, mhm. dass in das gesamte endokrine System eingreift. Du sagtest neben genau. ja, äh, Hirnanhangdrüse, Rinde und auch ganz viel hormonell dann steuert automatisch.
1: Mhm. Ja, ich habe da auch, also äh, mein der Name von meiner Arbeit ist dann nachher unsichtbarer Schaden und dann eine Studie über den Zusammenhang etc. etc., weil ich glaube, dass... Auch im Rechtssystem, und das ist gar nicht möglich, weil es so komplex ist und wir noch nicht so weit sind, aber das bei so Themen wie einer Vergewaltigung zum Beispiel, viel zu häufig leider das Empfinden da ist, dass das ja vom Täter jetzt eine einmalige äh, Tat ist quasi und die Frau, die wird dann schon drüber hinwegkommen und dann ist es auch gut. Mal abgesehen davon, dass nicht jede Frau in ihrem Leben mit so etwas abschließen kann, glaube ich, dass das wirklich systemische Folgen hat und eigentlich event in manchen Fällen eine lebenslange Körperverletzung quasi ist.
0: Also nicht nur das, was man sagt, man richtet durch eine Vergewaltigung, die ja überwiegend an Frauen begangen wird, nicht nur seelische, psychische Schäden an, sondern tatsächlich auch körperliche ja, manifest. Ja,
1: genau, genau.
0: Leben lang teilweise. Ja,
1: ja, das, das ist, ist dann ist natürlich ja. ein
0: Thema auch, ne?
1: Genau, also das ist dann natürlich so, dass da vorher eine Vulnerabilität, also eine Anfälligkeit genetisch äh, existiert. Also PCOS hat auch einen genetischen Faktor, aber es muss eben nicht bei jeder Frau manifest werden. Und so ein Ereignis kann, so wie ich es jetzt glaube oder vermute, einen ganz großen Einfluss darauf haben, ob die Genetik einer Person dann quasi so getriggert wird, dass die Krankheit dann plötzlich auftritt.
0: Also ich finde, wie gesagt, hatte ich ja gesagt, ich habe mich ganz grob reingelesen, ich finde das Thema unwahrscheinlich interessant. Bei mir haben auch sich so viele Gedanken aufgetan, was daraus werden kann. Und dann war ich Täteropfer, das, was ich eben noch mal kurz angesprochen habe. Hm. Aber das ist ja nicht erstmal nicht Sinn deiner Forschung, du willst ja erstmal äh, das beleuchten und die Evidenzen zusammenfassen und dann aufbereiten. Genau, ja. Und dann machst du natürlich in deiner Masterarbeit und deiner Dissertation nachher mit dem Thema weiter.
1: Ich hoffe es. Ich hoffe jetzt, dass ich in den Studiengang aufgenommen werde für den Master, den ich mir ähm, wünsche, weil der sich eben genau mit dieser Psyche- und Hormoninteraktion äh, beschäftigt. Also ein bisschen Psychoendokrinologie, wenn man es so nennen möchte. Aber da kommen nur 30 Leute rein, deswegen darf ich da meine Hoffnung, glaube ich, nicht zu hoch schrauben.
0: Ach ja. Also, ich würde dich nehmen, ich muss sagen.
1: <lacht> Danke.
0: <lacht> mir hast du die Sachen super übertragen. Das Einzige, was ich noch hatte, ich weiß nicht, ob wir das noch streifen wollen, weil das ist ja wirklich so, wir können alles nur am Rand. Ich glaube, wir könnten tatsächlich eine ganze Podcast-Serie davon machen. Ja. <lacht> und dann strukturiert durcharbeiten. Wir haben dann eine Sache, von der ich bis dato nichts kann. Und du mir erzählt, das OnlyFans. Mhm. mhm. Da das gehen wir jetzt einen Schritt wieder zurück vor deiner Arbeit. Mhm wir haben das auch schon bei Pornhub gesagt oder wie hieß die Frau Delfin? Delfin, genau. Delfin, da haben wir auch mm. schon gemacht oder gesagt, wer sind die Strippens hier im Hintergrund? Vielleicht können wir dazu noch mal was sagen im Zusammenhang mit Onlyfans.
1: Ja, yeah. also um, Onlyfans, ich glaube, dass es das in Deutschland noch nicht gibt, hätte ich jetzt natürlich noch mal nachschauen können, aber auf jeden Fall in den USA ist die, das ist eine Plattform, die extrem beliebt geworden ist jetzt in einem sehr kurzen Zeitraum. Und zwar ist es eine Plattform, in dem quasi jeder sich einen Account machen kann, wie in den sozialen Medien zum Beispiel, und Angebote schaffen kann. Also man kann zum Beispiel sagen, für einen Betrag oder ein Abonnement von 5 Euro im Monat verspreche ich dir, dass du so und so und so viele Bilder oder Videos oder was auch immer im Monat von mir bekommst. Und dieses Format wird sehr stark ja, wie sagt man, glamourisiert <lacht> im Netz. Also da ist eine ähm, riesige Bewegung und unfassbar viele 17-jährige Mädchen, die quasi nur darauf warten, dass wenn sie dann 18 geworden sind, sie sich endlich einen Account anlegen können, natürlich mit dem Ziel, äh, Geld zu verdienen, was ja erstmal äh, überhaupt kein Problem und sehr nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite warten natürlich genauso viele Männer nur darauf, dass bestimmte Mädchen die eventuell schon medienwirksam sind, also eventuell schon einen Instagram Account haben, aber eben minderjährig sind, dass diese Mädchen endlich 18 werden, in der Hoffnung, dass sie dann einen Onlyfans Account sich zulegen. Und ich glaube, was daran so problematisch ist, ist, dass das alles unter diesem Banner der sexuellen ähm, Autonomie der Frau läuft, weil die Frau jetzt so selbstbestimmt ein Angebot ähm, erschaffen kann, über quasi wie viel ähm, gebe ich preis, für welchen Betrag. Ich glaube aber, dass es sehr stark täuscht, weil wenn man sich das mal vorstellt, wie so ein Prozess dann abläuft, die Mädchen melden sich an und setzen sich eine Grenze und sagen ich will nur das und das von mir preisgeben, deswegen sage ich, okay, Bilder in Unterwäsche, so und so viele pro Monat. Jetzt werden diese Mädchen monatlich oder wöchentlich, vielleicht täglich, je nachdem, wie erfolgreich das Ganze ist, mit Nachrichten bombardiert, die schrei von Männern oder Kunden, wie auch immer, die Dinge schreiben, wie, ach, wenn du mir nur ein Video schicken würdest, dann würde ich dir so und so viel Geld bezahlen. Oder für den Preis äh, hätte ich gerne, dass du das und das machst. Oder das wäre doch bestimmt so gut aus oder du brauchst dich doch nicht schämen. Was weiß ich was. Alle möglichen Versuche eben, um die Frauen oder Mädchen über ihre eigenen Grenzen hinweg zu treiben und im Gegenzug natürlich eine Belohnung dafür anzubieten.
0: Nämlich diese die finanzielle und Belohnung. Da kam man, ähm, ja, die Rückmeldung. Genau, die finanzielle, finanzielle
1: Belohnung. Und da kann man, glaube ich, stark sein, wie man möchte. Ich glaube, wenn man einmal schon diesen Schritt gegangen ist, dann dadurch, dass man dann jedes Mal denkt, ist doch jetzt nur noch ein kleiner Schritt mehr, ist doch nur noch ein kleiner Schritt mehr. Ich glaube, dass da die eigenen Grenzen ganz, ganz schnell verloren gehen. Und ich glaube, auch da ist es eine falsche Darstellung von sexueller Freiheit, weil auch hier geht es im geringsten, also wirklich eigentlich gar nicht, darum, die Sexualität der Frauen zu fördern und zu gucken, was brauchen Frauen eigentlich sexuell, sondern geht wieder darum, ein Angebot zu schaffen, das von Männern hauptsächlich konsumiert wird. Ich spreche jetzt hier in den Kategorien wieder, weil es ähm, um die Mehrheit natürlich wieder geht, das also von Männern geschaffen wird. Und wenn wir jetzt nochmal weiter daraus zoomen, dann sind diese Frauen auch nicht wirklich selbstständig, sondern die sind wieder bei einer Firma angestellt, in der in den meisten oberen Plätzen auch wieder Männer sitzen, die die jungen Mädchen und Frauen mit einem wirklich klugen Angebot locken und mit dem Angebot der Selbstständigkeit und Selbstbestimmung locken, aber eigentlich im Endeffekt die Frauen wieder instrumentalisieren, um selber Geld zu machen, indem Frauen im Endeffekt das Angebot, sind, das gekauft wird von Männern. So. Und da sehe ich ganz, ganz wenig, das mit einer wirklich ähm, positiven weiblichen Sexualität zu tun hat. Also,
0: ich, außer du bist sehr stark wohl veranlagt als Frau und sagst, nein, das erhebt mich auch. Aber wir mm, ja, reden ja, ja, das ja, haben ja. Wir ja gesagt, Wir mm. reden ja vom Durchschnitt. Und in dass die, zum Beispiel Gaming-Industrie, die schafft es, Süchte zu erzeugen, indem man natürlich das, was du meinst, mhm. seine Grenzen mhm. ein Stück weit erweitert und dafür Geld bezahlt. Und bei diesen, diese Frauen erhalten mhm. ja Geld dafür und merken, wenn ich das und das mache, ja. bekomme ich viel Geld. Vielleicht kann ich davon leben. Am Anfang... Ich kann mir vorstellen, wird das ein Stück weit glorifiziert? Und das, was du auch sagst, dass das so ein bisschen glamourisiert wird, so toll, die Freiheit der Frau, da muss man sich dann wirklich fragen, wie du es ja auch deutlich gemacht hast, möchte die Frau tatsächlich, dass sie das macht? Oder wird da so eine Sucht raus? Mhm. Und da wird auch ein Punkt raus. gerade 18, du hattest gesagt, äh, Gehirnentwicklung wird mit dem 25. Lebensjahr mhm. abgeschlossen. Muss man sich dann auch fragen, ob das wirklich moralisch richtig ist, da muss ich mich als Mann auch fragen, wenn ich so ein Angebot nutze, ist das moralisch richtig? Ich kann natürlich sagen, ja, die Frau möchte ja was, die kriegt Geld dafür, die macht es freiwillig. Er fragt sich aber im Laufe der Zeit, mhm. wie sieht die Und, Freiwilligkeit aus?
1: Genau. Und auch immer die Frage, wie können wir es fördern? Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie schaffen wir es zu fördern, dass Männer mehr nach sexueller Aktivität verlangen mit Gleichberechtigung und in Gleichberechtigung, anstatt immer wieder in diese ganz einfachen Dinge zu fallen. Also ich sage einfach nicht, um weil ich das beleidigend meine, sondern weil es natürlich eine hohe Verfügbarkeit gibt in der Pornografie. Ja, also es ist überall für mich äh, erhältlich. Es ist eine geringe Schmerzgrenze. Ich muss nicht mehr in den Laden gehen und schamvoll oder schambehafteten Magazin kaufen, sondern ich kann es ganz bequem von zu Hause aus machen und welche Opfer dabei entstehen dass ich eben zu diesen leichten Mitteln, sag ich mal, greife, anstatt in eine reale Frau und eine reale Beziehung zu investieren. Wie schaffen wir es da irgendwie, eine Motivation herzustellen, dass das ja ansprechend genug wieder wirkt für Männer, als dass sie sich quasi diesen einfachen Weg suchen. Und ich glaube, das hat halt ganz viel mit dem Männerbild auch zu tun, dass wir aufhören müssen, so einen Druck ähm, zu machen, dass Männer nicht vollendet oder nicht ähm, vollständig sind oder nicht männlich sind, wenn da irgendwas nicht funktioniert auf Anhieb. Ich
0: tatsächlich, das ist ein ganz langer Prozess. Wir Menschen neigen dazu, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen, um es leicht zu machen. Ja,
1: genau. Und das weiß das die Industrie weiß, die natürlich. Industrie ja. Und die nutzt es ja.
0: leidlich aus. Ich sag mal so, wenn ich es mal so ein bisschen plump ausdrücke, das Wärme um eine Frau, da muss ich vielleicht auch mit äh, Rückschlägen rechnen. Ich muss mit
1: ja, genau, man macht sich genau, verletzlich, verletzlich. ja.
0: Ich, das macht was mit mir, das nagt an meinem Selbstbewusstsein. Und so lege ich halt mein Geld hin und bekomme dann das Gefühl, mhm. dass ich interessant bin und attraktiv für die Frauen. Dass da beide zu kurz kommen, das ist so mir ein bisschen klar geworden. Aber erst nachdem wir beide das Vorgespräch haben. Also das ist eine Lose-Lose-Situation. Und du hast ja auch nach dem Ansatz genau. gefragt. Ich weiß es gar nicht. Tatsächlich Männer und Frauen stärken, Medienkompetenzen ja. bei unseren Kindern stärken. Mm -hmm. Und weiter forschen.
1: Yeah. Genau, denke ich auch. Also ich hoffe, dass da ja die Wissenschaft da irgendwie, weil, wie gesagt, das ist ein riesiger Graubereich, glaube ich. Ähm, zum Glück ist es, wenn man es historisch betrachtet, so, dass unser Moralverständnis sich äh, im Großen und Ganzen eigentlich auch immer weiter fortentwickelt. Deswegen hoffe ich natürlich, dass das auch noch passiert. Ich habe da auch eigentlich äh, sehr große Hoffnung, wenn ich die Schulkinder jetzt sehe und mit was für Themen, die sich auseinandersetzen. Also man darf natürlich nicht vergessen, welche enormen Einflüssen, die ähm, durch das Internet jetzt unterliegen quasi, aber auf der anderen Seite glaube ich, ähm, muss man das abstellen, dass man der jüngeren Generation immer so dolle misstraut. Ich glaube, dass ist das Beste ist, wenn wir da eher einen positiven Umgang pflegen.
0: Den Kindern auch einen Vertrauensvorschuss geben und das, was du sagst, genau. mit dem Vertrauen... Das kann natürlich ein gestärktes Kind. Ein Tick besser vielleicht als ein nicht gestärktes und äh, als perfektes Kind. Mir fiel sofort als du Absolut, das sagtest ja. äh, GNTM ein. Ich habe mich geweigert. Ich hab mich geweiht, ja, oh ja. Jetzt einmal habe ich mich zum Staffelfinale hinreißen lassen. Und ein 14-jähriges Mädchen aus meinem Umfeld guckt das, ist aber sehr in erstens intelligent und zweitens auch sehr drauf aus. Und da habe ich mich dann auch manchmal, dass wir eine Gleichberechtigung haben, dass wir eine gendergerechte Sprache uns anschaffen und dass hm. Frauen dann auch sexualisiert werden. Ganz soweit ist sie nicht, aber so in der Vorstufe. Ja. Und auf der anderen Seite wird einmal in der Woche GNTM geguckt und dieses...
1: Ja, yes, also da könnte genau, man jetzt auch wieder ein neues Thema Zeit. aufmachen, inwieweit das schon zu, äh, zu Essstörungen und etc. anderen äh, psychischen Störungen, Körperbildstörungen führt, äh, aber das ist ein genau, riesiges, riesiges, riesiges Kapitel, Kapitel wieder.
0: Also ich glaube, wir haben auch jetzt weit über eine Stunde gesprochen mit einer kurzen <lacht> aber das wird der Zuhörer nicht merken. Also Katrin, vielen, vielen Dank. Mich hat das...
1: Ja, total gerne. Und
0: so ein Bewusstsein gebracht, dass ich auch wieder eine Verantwortung habe als Mann. Und ich hoffe, und der Einstieg war ja mein Fauxpas, ich hoffe, dass es den Zuhörern was auch was gebracht hat, dass es interessant war. Und vielleicht können wir doch mal weitergehen. Mhm. Du hast natürlich nichts mit Serienmördern zu tun, aber vielleicht können wir mal gucken, wieso die eine oder andere Karriere in äh, diesem Kontext gelaufen ist. Mhm. Mhm. Insofern, ja,
1: total gerne. Ich denke mal, wir also, unterhalten uns Sehr auch. gerne, ich ja.
0: danke dir sehr, 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 sehr. Mhm. Und es war super toll. Und du hast eine super tolle Podcast-Stimme.
1: Dankeschön. Ja, ich äh, denke mal über den Einstieg <lacht> nach.
0: Ja. ja, vielleicht können wir noch mal was machen. Aber ich denke mal, ich schneide das ja, zusammen. Ja, voll gerne. Schick dir das und dann können wir uns gerne noch weiter unterhalten. Ja. Okay, tschüss.
1: Tschüss.
0: Case closed.